0: 嗨、嗯， Hi, 大家好，我是 a n n 今天的这一集就是要延续上一集，上一集我们在讨论一些爱情语录嘛，就是比较深入而且偏理性一点点的，在探讨这些爱情语录真正的含义。那录这一集的原因是，其实我觉得就是语录，它之所以是语录，它必须要可能要有一些包装啊，或是要有一些修饰。但当你在把这些语录当做是你人生励志的一个目标的时候，其实你要去思考看看，它里面提到的那些名词，它所象征的意义。对你来说，你连接到你的生活经验，或是你现在生活中正在追求的人事物也好，是对应的是什么样的一个事情？那你要怎么样把这句语录消化成适合你自己的样子，然后来鼓励你的生活更有动力的向前？是这两集想要带大家去。探讨的就并不是要说哪一句话好，或者是哪一句话不好，然后我支持哪一句，我不支持哪一句，并不是这样。只是说我们想要去探讨这一句语录它更深层它想要传达的东西，那你也可以去思考看看。它对你而言是不是适合的，或是连接到你生活的什么事情？因为对我来说有连接，不见得对你来说有连接。那对我来说没什么连接，对你来说或许有连接。所以每个人的解读可能都不太一样。那也欢迎大家分享给我，你觉得你的生活当中、你的人生当中，对你来说很重要的语录。对我觉得其实有时候交换这个还蛮有趣的，因为。当你看到别人觉得很棒的句子、很棒的语录的时候，其实你有的时候也可以稍微了解一下这个人。对，而且其实常跟我互动的听众，我都多多少少都有一点点印象，所以，哎，你也可以跟我分享你喜欢的呃哪一些句子，那让我也可以更了解你。这样，好，那今天一样也是跟大家讨论个三四句吧。第一个是一个系列，这个系列我觉得它讲的有一点点就是偏颇吧，就我觉得它定义的这些事情并没有这么非黑即白。好，我先来讲这个系列是什么，就比如说像是幸福就是你喜欢黏着的那个人永远都不会嫌你烦。好，可以仔细想一下，或者是说真正爱你的人不会让你一个人难过。或是我明白你会来，所以我会等。好，这三句大家可以想一下。其实我觉得这个真的有一点点太非黑即白了，就是好像另一半要很全面，然后无时不刻都很了解你的这种感觉。其实这会让人家有一点觉得有点压力，对不对？就是永远都不会嫌你烦。其实你仔细去思考看看，你有没有曾经觉得你爸妈很烦？你有没有曾经觉得你朋友很烦？你有没有曾经觉得你伴侣很烦？应该多多少少都有吧。所以，呃，你喜欢的那个人一定要永远都不嫌你烦，你才会觉得很幸福吗？然后他说的那个第二句就是：真正爱你的人不会让你一个人难过。你自己去想想看，你爸妈有没有让你一个人难过过？应该有吧。就是可能骂你的时候，你受委屈的时候，你多多少少都一个人难过过。而且一个人难过就是不好的事情吗？其实有时候我觉得不一定，因为那个难过不见得会是永久的。像其实我觉得我很需要。一个人难过，一个人哭的时间，因为其实对我来说，我要能够把我心里面在想的事情去告诉另外一个人，对我来说是比较难的，而且我会觉得说，就是呃，没有人有义务要完全的理解我，所以我有时候会选择一个人难过，反而让我。会比较舒坦一点，就是让我把这段时间赶快过去了，我就会觉得好一点。然后反而别人来关心我是别人来问我还好吗什么的来开导我，我甚至有时候反而会觉得有一点点压力。所以其实我觉得真正爱一个人并不会让你一个人难过。我觉得如果他不让我一个人难过，我才会觉得他不爱我。对我来说啊，因为我是一个需要自己。疏解自己排解那些难过情绪的人，就是比较不太喜欢别人过度的去介入。这样好，然后第三句是说：“我明白你会来，所以我会等。”你怎么就确定他一定会来？那你就要把你的生活大部分的时间都花在等他吗？好像也很奇怪。所以其实我觉得这个系列就是稍微比较有点太黑白分明了，就是好像你的另一半一定要。就符合这个条件，而且是全面符合这个条件。所以我觉得，在看这一种系列语录的时候，你可以去思考说，其实，呃，每个人都是独立的个体，并没有说谁就是为了谁而存在，谁就是一定要怎样怎样怎样。就是当如果另一半没有办法随时去陪伴你的时候，你也可以。照顾好你自己，就很像呃，我们上一集最后一句讲的说，说理想的爱情是两个人的时候有彼此，一个人的时候有自己。就是，嗯，你也知道，人都是互相的，就并没有说哦我，我在工作的时候你就要照顾好自己，但是我闲的时候你就一定要陪我。这其实你仔细去思考，这是一个很不对等的,的事情，就是没有谁有义务。一定要怎么样？就人都是互相的，然后尤其是伴侣关系是特别需要彼此尊重，然后彼此接纳、彼此包容、彼此去寻找那个舒适的相处的点，而不是用这种就是非黑即白的方式来评断。这个人到底是不是爱你的？是不是会给你幸福的？这样，那当然一样。我就是我觉得，呃，有的时候语录就是会写的比较单一的场景嘛，为了让这个句子比较有一点意境。只是说，当你如果把这些语录当做是你就是在思考你的爱情的本质的时候，你可以去思考看看，他对你而言，你应该要怎么样去解读他。好，那我觉得。如果要讲说比较那个平易近人白话文的方法，可能是说哦，如果有人没有按照你所希望的方式来爱你，那并不代表他们没有竭尽所能的爱你。就这个可能是我觉得刚刚前面那个系列，你可以用一个比较白话文的方式来解读它，就是我刚念的这句：如果有人没有按照你所希望的方式来爱你。那并不代表他没有竭尽所能的爱你，因为每个人爱的方式都不一样，没有人要理所当然的对你好，或是说理所当然用你喜欢的方式对你好。因为，呃，对方对你的好，有的时候他可能并不见得是你想要的。但如果你们彼此之间有爱，然后是想要长久的去走下去，你们可以慢慢的去沟通，慢慢的去调整。他如果有。把你放在心上，然后又爱你，他会慢慢的，他会愿意去跟你去协调到你觉得，哎，你们两个都 OK 的方式。只是说，你有的时候没有办法奢望另一半马上用你希望的那个模式去爱你，但这并不代表说他不爱你，只是说你们可能还需要一些时间去协调看看这样子，所以。我其实觉得，就是当对方对你好的时候，你可以就是。至少，虽然假如说他并不是打到你的点上，但你可以心存感激的去跟他沟通。就是你可以跟他说你希望的样子，但你是保持着一个正向，你是保持着一个感激的态度去跟他说哦，你觉得你比较喜欢怎么样的方式？可能方向上就有点像我们之前在谈论说爱的五种语言的事情，就是每个人表达爱的方式不见得一样，但。他如果不是你想要的样子，这不竟然是谁的错，而是说大家都还在练习，在爱情里面这是一个、呃、很长远，甚至是一辈子的课题。我们需要花很多时间来和对方互相的去了解。所以，如果今天他并不是用你所期望的方式，这并不代表他对你不好，或是他不爱你。你们可以慢慢的去协调出一个你们彼此都舒服的方式，这样。好，然后我看到一句我觉得很有趣的，他说：“相爱容易因为五官，相处不易因为三观。<笑>”好啦，我觉得这句就是有点有趣，想要跟大家分享一下，就是蛮好笑的，而且刚好都押韵。但是我觉得相爱对我来说，我反而还蛮少因为外表而喜欢一个人呢，就是我觉得。呃，我其实曾经有很深入的去思考这个问题，因为我之前看到一些就是其他的恋爱相关的频道，也有在讲到说，哦，有些人可能觉得他自己外表不够突出，所以他就应该要比较幽默，或是比较会表达，好像就是把嗯、呃、这些一个人的技能点变成是一个那个雷达图的感觉，就是如果今天你哪一边比较凹进去，那你另外一边就应该要凸出来那种感觉，但是其实。我觉得在看别人的时候，其实好像并不会直接就映射出那个雷达图的感觉，只是说，呃，你你那个，比如说你有某个地方特别突出，你的五官、你的那个外表，跟呃你相处的那个对象，对他来说你是他会比较容易有好感的类型，那可能那是对你而言第一印象比较有优势而已。但是你们能不能够走入长久的关系，还是要靠你深层内在的个性。就算今天第一印象很合，但是深深入了解之后发现不 OK， 那也是不行。所以其实我后来曾经有去深入的去探讨这个问题，就是，呃，你如果说要让你的雷达图某个地方特别突出，那真的就是让你在。第一印象的时候比较有优势，比如说，当你今天进到一个很多人的社交场合，或是你今天在网络交友、用交友软体什么的时候，你是一个有点像是一对多的情况之下，如果今天你有某一个地方特别突出，那可能会让你在这个茫茫人海当中特别突出，就是它是一个快速的捷径，可是并不代表一定就会成功，因为其实感情这种东西，你是要呃深入的去了解，至少。也要花一些时间，然后也要花一些心思，所以，呃，我觉得并不是说外貌就是代表一切。当然，外貌可能会让你的第一印象在别人的脑海里是可以有留下好的第一印象什么的。但是，我觉得会不会成功，还是要长期的去相处，看价值观合不合。那如果说还在摸索，就是跟彼此的价值观的话，我们也可以，你可以去听一下。104四集就是有在讲到说，哎，怎么样可以跟另一半去交流价值观？这样这一句话只是小插曲啦，就想要跟大家讨论一下。我觉得这个押韵很有趣。好，那下一句我觉得它很适合那种，好像蛮多晕船仔会看这种语录的，就是强迫他下船的那种感觉，就是别把时间浪费在不值得的人身上。他可不会心疼你的眼泪，对，这很适合那种就是下不了船或者是分不了手的那一种人。我觉得这也没有什么，这一句还蛮中性的。就如果你需要编你自己，你可能可以把它拿来看。但是如果你没有就是没有正处一段就离不开的关系的话，应该就觉得还好，就蛮蛮中性的。你需要的人就自己。拿来编自己啊，不需要就不需要，这样。或许其实我觉得像这种句子，就是你可以去思考了。就是他讲的可能比较直直接、直白一点点，因为他比较像是劝劝世嘛，叫人家下船，叫人家分手什么之类的。但是我觉得在看这句语录的时候，他背后想要传达的应该是说，你可以去思考，说是不是有，是不是对方他在你心中，你觉得哦，他好值得，就是我。我就是想要跟这个人继续走下去，可是其实，在他心中并不是这样，因为没有谁可以真正的去拥有别人嘛。不是说每一个付出都可以换来相对应的回报，因为人也是有选择权的，并不是说我付出给你，然后你就一定要也对我是一样的好，就是不是每个人都都是这样子做的，而是说你们如果今天刚好，哎、欸，你们彼此都愿意一起去。经营一个更长久的关系，那当然是很好。但如果说哦，有一方他并不是跟你是心甘情愿的这样子，互相的去付出，互相的去经营，那可能你们现阶段就没有那么适合。因为其实只有一个人单方面的付出是没有办法获得一段好的感情的。那还不如你去把时间好好的留给自己，投资自己，好好的爱自己。那。投资在自己身上是绝对不会错的，你总有一天会得到你投资自己、你爱自己之后的收获。这样对，好，那最后一句呢比较长，他应该也蛮多人会看过这系列的语录，就是什么对的人、错的人之类的。好，我先念一下这一句，他说：“对的时间遇见对的人是一生幸福，对的时间遇见错的人是一场心伤。”错的时间遇见错的人是一段荒唐，而错的时间遇见对的人是一声叹息。我觉得啦，没有什么对或错的问题，就是你们当下适合或不适合而已。因为其实，即便你们现在适合了，过一段时间，成长的速度、想法变化不一样，也有可能分开。那你们现在不适合了。如果你们哦往后几年有了一些心态上的改变，也有可能你们会变成适合。所以两个人之间的相处，并不是一瞬间、一时半刻就可以去评断对或是评断错。只有说你们适不适合，还有你们有没有想要继续为了这段关系而去努力。并不太会因为一个选择或是一个决定就定下终生，就是不会说马上你就是对，马上就是错，还是需要花时间去经营、去沟通，然后两个人各自有一些成长。那花过的这些时间都会让你自己变得更好。我觉得就是。我之前常讲，就我觉得每一段爱情都是我们可以成长的养分。那这个养分并不见得只是在爱情身上，有时候会帮助到你自己事业啊、生活啊的一些想法上的升华。所以，其实我觉得走过的路都不会变成是荒唐，也不会是遗憾，也不会是叹息。如果你可以把它转化成是一个。正面的能量，然后帮助你继续向前的话，我相信那一份曾经让你觉得不开心的事情，它其实到往后都会成为你成长动力，只是它不见得是马上一时半刻就会显而易见的，但它会潜移默化的在你的生活当中产生了一些变化，然后让你成为一个更好的人去面对以后的生活，这样。好，那这两集其实就是突然有点稍微认真的跟大家讨论了一下语录，因为我就是看到某一些 YouTube r 他们也会做什么，呃，探讨歌词不合理的地方，或是什么探讨偶像剧奇怪的地方什么之类，我就想说，哎、欸，其实爱情语录啊也有蛮多可以去深入探讨的。那就像我最前面讲的，就是。语录嘛，文章这种东西，有的时候会有一些包装，或者是讲的比较夸饰的地方。那对我们而言，比较重要的是去，去如果你想要把它变成是一个励志的，就是让你自己变得更向前的一句话，那你可以去思考它里面的那些含义，对你的生活来说是对应到怎么样的事情？那它可以怎么样的激励你去变得更好？所以，其实无论如何，最终还是回到。我们自己是怎么样去思考我们的人生，然后我们的感情观、我们的人际关系等等的。那透过这些句子，或许你仔细的去思考，也可以反映出一些你人生的价值观、你对感情的价值观等等的。就是借由这些话，也可以去反思自己。这样，所以今天就跟大家分享这些句子。那如果还没有听上一集的话，也可以去回听上一集分享的几句话，这样。那在进入 Q A 闲聊时间之前，别忘了追踪我的 I G a、欸、n y 你的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 I G。那另外呢，如果你正在为情所苦，可以加入我的 LINE 匿名社群，这是一个匿名的群组，那大家都会在里面互相交流、提问、讨论等等的。或许你现在遇到的问题，有人过去有这样子的经验，那就也可以给予你帮助；又或者是你自己的经验，也有可能帮助到其他人。那连接我都会放在下方的资讯栏，欢迎大家加入。先来回答一个社群里面的问题，好像有一段时间没有录这个 Q A 的回复了。那如果想要问问题的话，就是你也可以在社群里面讲。那如果我觉得这个问题还蛮值得讨论的，我就会把它放到节目的后半段这样子。好，那就来看一下今天刚收到热腾腾的问题。他说：“大家好，最近遇到一些问题，想要麻烦大家给点建议。”大概在一年之前遇到一个女生，当时对她很有好感，也有聊天。但在这过程当中，发现她跟前男友还藕断丝连，所以自己就主动跟她断了联络。那么最近呢，又因缘际会与她相遇，在这次的交流当中，觉得两个人都有一种熟悉的感觉。暧昧了一阵子之后，就开始讨论是不是要在一起，也确定了关系。那过没多久，女生却说，现在确定关系让她觉得压力很大。身份转变为女友之后，反而没有以前的好感和喜欢，因为自己还没有想好自己想要的是什么。可能因为家庭的关系，让他觉得说哦，在一起之后就会对对方有所期待，那有期待就进而容易造成失望，所以需要一些时间让他自己想清楚。那也希望两个人的关系可以一切顺其自然就好了。那同时也觉得说，因为当时已经错过一次，这次就不想再错过，所以不想两个人就这样没了联系，所以他们现在两个人依然持续每天聊天，也有。互相关心，出去的时候行为举止也都像是暧昧期。那请问这种情况是不是该继续？然后就有一位伙伴就问他说：“那你觉得对方是你不想错过也不想放弃的人吗？”然后就也问说有没有聊过一些价值观啊，或是婚姻啊、家庭方面的事情。然后这个提问的人就说：“对，这是他再也不想要错过，也不想要放弃的人。然后也都有聊过一些比较深层的话题，然后也都有互相沟通，甚至后来决定回到朋友关系之后，还是有继续在讨论这些事情。那那位伙伴就回啦，他就说：‘如果家里也不催婚，你也不急，那你也’。”不想放弃，那可以继续。不过，如果跟不知道想要什么的人一起走，难免会觉得比较吃力一点。那如果说就是因为他比较，就是对方女生比较不知道想要什么嘛，那你就得引导啊、尝试啊，然后给比较多的沟通啊，那可能会比较耗能量一点。然后这个问问题的人他就说了、啊、这一点，他也有想过，他们之间发生了这件事，就是说哦，要先退回朋友关系这件事之后，也有在讨论。那对方是希望说可以用舒服的方式，让两个人顺其自然的发展下去。那不论结果是什么，至少都是舒服的，因为他知道他自己在想法上面卡关。但是提问的这个人，他还说他也不太知道应该要用怎么样的方式来跟对方相处。怎么样都觉得有卡卡的，然后他们在聊天的过程之后之中也有聊到说，以现阶段他想谈感情的占比并没有那么重，然后觉得顺其自然的相处就好，或许哪天他想法就换了，所以这个提问的人他就很迷茫，不知道应该要怎么办。那如果今天，我觉得。我想先就是回应一下，就社群里面有伙伴说，诶，如果家里不催婚，你也不急，然后你也不想放弃，就可以继续。那但是如果说，呃、哦，我觉得对，就如果你没有什么时间的压力，或者是其他外在的压力，然后你自己也很想继续看看，就是继续走下去会怎么样的话，那我觉得可以继续，没有关系。但是如果你今天是已经。比较迫切，就比如说你比较迫切想要先结婚生小孩，或是有一些其他的规划，那我觉得你可能就要想一下，因为其实我觉得就是，嗯、呃，就像我刚刚前面有讲的嘛，就是没有谁是真的完全属于谁，所以，嗯，他就算跟你说好，他可以跟你好好的维持朋友的关系也好，出去也有暧昧的感觉。这也不代表他以后就这段时间过去了，他想清楚了，他就会跟你在一起。这并不是画上等号的。所以，毕竟时间有限，所以你还是要去想说你自己的时间想要怎么样分配。因为他心里在想什么，只有他自己清楚。就是他到底是在，就是把你绑在他身边呢，还是他其实？是真的还没有想清楚，不想要进入关系呢，还是他有其他的规划？这个我们都无从得知。所以，呃，我觉得就是在，毕竟你们现在也没有伴侣的关系嘛，所以我觉得还是看回归到你自己身上，你到底想不想要再花时间在这段感情上？那你能不能够尽可能的降低得失心的去跟他相处？我所谓的降低得失心，就是你不要急。就我觉得这种事情有时候反而慢慢来会比较好，因为嗯，他就已经不知道他自己在想什么。你越要求他，那越可能会破坏你们之间这个动态的平衡。但是如果今天你已经没办法等，就是你觉得你不想要再过这个变数这么大的生活，或是你有其他的外在压力，那你想放弃，我觉得也都是 OK 的。所以。呃，你不要觉得说这段关系的选择权在他身上，就你不要因为觉得说哦，你们两个之间还没确定，是因为他还没想清楚，所以选择权就在他身上，并没有。其实你也有你要不要离开的选择权，就是你们没并没有什么呃怎么样的法定关系或是什么的，只是你也可以去思考说，对你来说你。嗯、呃，不想放弃，那你可以到达怎么样程度？如果今天你觉得这个平衡你已经被破坏了，就是已经让你会心里面很容易得失心很重，然后很容易会不太觉得心里不痛快，或者是呃不想再等了，那你也可以选择离开。但如果你觉得哦都没关系，那就假,假如今天哦你付出了时间心力，然后他最后觉得你们还是不适合，然后还是选择分开，你也觉得哦 OK 没关系，你就是想试试看的话，那也可以继续这样。就其实我觉得要带到，要能够对待对方是一个不带得失心的相处，我相信是有一点难度的，没错。就是变成说你要真心的，只是想跟他当朋友那种感觉，那才能最自在的，然后不受影响的继续相处相去。但我相信这是有一定的难度，所以我觉得还是取决于你自己的心情，就是你觉得。你被影响到我程度有多深？还有你有没有什么迫切的外在压力？然后还有你会不会因为为了要跟他保持这个就是介于有达以上恋人未满的这个关系，会不会让你觉得很有压力？你会不会有其他你自己更想要做的事情？就是还是取决于你自己的决定。就是不要觉得说整个选择权都是在对方身上这样子。好，那以上就是今天回答这个问题的回复。那今天这一集就差不多到这边。那今天的分享就到此结束啦！喜欢的话，别忘了动动小手到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价、留言，也可以小额资助我们继续创作。感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜！